0: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, wasz psycholog. Kochani, dziś chcę powiedzieć nieco na temat, który, który zatytułowałam tak ogólnie Będzie dobrze. Bardzo często jest tak, że w sytuacji, kiedy ludziom się dzieją jakieś niedobre rzeczy czy nawet rzeczy tragiczne, no nie wiemy, co powiedzieć. Nie wiemy, co powiedzieć. No, nic dziwnego, że nie wiemy, co powiedzieć. To rzadko kto ma taką zdolność, taką umiejętność, żeby w obliczu czyjegoś nieszczęścia, w obliczu czyichś jakichś e, poważnych zmartwień, wyzwań życiowych, czy, czy innych trudnych sytuacji, no, żeby potrafić zachować się no, w taki sposób, jaki jest najlepsze dla tej osoby i w ogóle zachować się, bardzo często tracimy w takiej sytuacji rezon, tracimy w takiej sytuacji no, cały, cały naszą, całą naszą zdolność elokwencji, jeśli taką nawet posiadamy. Ja sama jestem osobą, która niełatwo znosi takie sytuacje, niełatwo staje wobec nich, zwłaszcza w, tak było wtedy, kiedy no, nie miałam do życia tak, tak bardzo duchowego i tak bardzo transcendentnego podejścia, jakie mam w tej chwili. I bardzo często właśnie w takich sytuacjach, kiedy stajemy no wobec tego, co, co inni przeżywają, chcemy ich pocieszyć. Chcemy ich pocieszyć, tylko zdajemy sobie sprawę też z tego, że no, słowa wiele nie mogą tutaj zrobić. A czasami ktoś otwarcie mówi, nie wiem co powiedzieć. To jest to, co ja mówiłam. I jeśli był to ktoś bliski, to po prostu go przytulałam. Jeżeli to był ktoś, kogo nie znałam aż tak dobrze, to nie wiem, dotykałam jego ramienia czy dotykałam ręki a, i jakby chciałam tą drogą przelać mu tę dobrą energię. Myślę zresztą, że jest to dobry sposób, żeby przytulić kogoś, kto cierpi w takim, w takim momencie, jeśli oczywiście tak jak mówię, są to relacje na takim poziomie, że możemy to zrobić i oczywiście jeżeli ta druga osoba da się przytulić. Tym bardziej, że w takich momentach ludzie się usztywniają, ludzie często są w szoku, są w pretensji do świata, są w pretensjach w ogóle do Boga, sami nie wiedzą jak się w tym wszystkim zachować. W związku z tym możliwa jest taka sytuacja, że nie dadzą się przytulić. Dlaczego to zatytułowałam ten odcinek Będzie Dobrze? Dlatego, że bardzo często jest tak, że właśnie mówimy innym ludziom Będzie Dobrze. Słyszałam sama to wiele razy i do mnie w taki sposób mówiono. Będzie dobrze, pani Wonko, wszystko będzie dobrze. To jest prawda, kochani. Tak, to jest prawda. Będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, tylko nie wiem, czy to jest prawda, która potrzebna jest do tego, żeby mówić o niej innym ludziom. Jeśli chce się to powiedzieć, no to trzeba być przygotowanym na to, żeby umieć to we, we właściwy sposób wyjaśnić i zrobić to tak, żeby ta osoba to przyjęła. Proszę pamiętać, że nie zawsze ludzie są w tym momencie gotowi na myślenie w ogóle. Gotowi są na to, żeby przeżyć, żeby się zdystansować do tego, co się dzieje. Przyjdzie taki moment, przyjdzie taki moment, że się zdystansują i wtedy być może będzie można z nimi rozmawiać inaczej. Natomiast w pierwszym momencie, tak jak mówię, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy, których dotyka coś naprawdę przykrego, smutnego, czy ogromne wyzwanie, no nie mówmy, będzie dobrze. Albo, tak jak mówię, niewerbalnie dajmy znać, że jesteśmy, albo powiedzmy właśnie to, jestem dla ciebie. Jeśli będziesz mnie do czegokolwiek potrzebować, pamiętaj, że jestem. I to jest bardzo ważne, bo chodzi o to, żeby... Ci ludzie wiedzieli o tym, że no, mogą liczyć, mogą liczyć na wsparcie. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest to, jak my sami zachowujemy się wobec tego rodzaju sytuacji. I teraz znowu, powiedzenie będzie dobrze, jeśli mówimy sami sobie oj, będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Mamy na przykład y, dziecko, które jest... Y, zdiagnozowane jako dziecko z chorobą na przykład autystyczną. Tak? Dziecko, które ma autyzm. Nawet nie wiem, czy to jest choroba, szczerze mówiąc, ale dziecko tak jest w każdym razie zakwalifikowane. I znam takie przypadki, znam takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład, no jeśli mogę użyć takiego sformułowania, walczy z tym autyzmem, tak? Mówi... Będzie dobrze i walczy z tym autyzmem. Albo jeżeli ktoś na przykład ma taką sytuację, że nie wiem, ma dziecko, które jest chore, ma dziecko, które na przykład jest w śpiączce, czy ma w ogóle kogokolwiek, kto, kto jest przykuty do, do łóżka i jego, jego choroba, czy jego stan no raczej wskazuje na to, że to potrwa przez jakiś czas, że cud może sprawić, żeby było inaczej. Oczywiście cuda się zdarzają, ja w to osobiście głęboko wierzę, ale to co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi będzie dobrze i walczy ich, ta matka, która ma to autystyczne dziecko i widziałam takie sytuacje, jakby nie przyjmowała do tego do wiadomości. Jakby nie przyjmowała do wiadomości tego, że to dziecko ma ten autyzm, tylko szuka kolejnych wyjść, kolejnych terapii, kolejnych jakby złotych środków do tego, żeby to dziecko wyjąć z tego stanu, którego ona nie rozumie. Złości się nawet na pewne rzeczy nawet, które to dziecko robi. Czy, czy bardzo mocno niecierpliwi, no bo jakby nie zaakceptowała tego stanu, że jest tak jak jest i jest dobrze. Więc o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby próbować, jeżeli to dotyczy, dotyczy nas, przenosić naszą koncentrację z przyszłość będzie dobrze, na teraźniejszość jest dobrze mamy to dziecko, mamy tego ojca, mamy tę mamę, żyją, ciągle z nami są. Są chorzy, ma, wymagają jakiegoś innego rodzaju opieki, ale są. I jakby koncentrować się na tym, w jaki sposób można sprawić, aby to życie, ta sytuacja, to co, w czym się znaleźliśmy, no, była jak najbardziej łagodna dla tej kochanej osoby, która tego doświadcza, ale była również jak najbardziej łatwa do, do znalezienia się w tej sytuacji dla nas. Czyli nie będzie dobrze. Jest dobrze. My nie rozumiemy wszystkiego. My nie wiemy, co jest nam tak naprawdę potrzebne i nie wiemy, co jest potrzebne tej drugiej osobie. Ktoś powie no nikomu nie jest potrzebny wypadek, nikomu nie jest potrzebna utrata przytomności, nikomu nie jest potrzebne to, żeby spędził jakiś czas w śpiączce i tak dalej. Szczerze powiem, polemizowałabym z taką, z taką gotową odpowiedzią na ten temat, dlatego że są rzeczy, o których my nie mamy pojęcia, z których my nie zdajemy sobie sprawy. Człowiek ma nie tylko ciało, i życie nie odbywa się wyłącznie na płaszczyźnie tej rzeczywistości, jaką widzimy. Człowiek ma też duszę. My mamy duszę. I istnieje pewnego rodzaju życie, które odbywa się na poziomie tych dusz. I bardzo często jest tak, że to, co jest no, naprawdę niewyobrażalnie y, trudne do przyjęcia, na poziomie rzeczywistości, na poziomie ciała, jest bardzo potrzebne do czegoś duszy. I, tylko, I to nie tylko tej duszy, która tego doznaje, ale bardzo często również ludziom, którzy obcują z takimi osobami, ich duszą. Ale to wszystko dzieje się właśnie wtedy i możliwe jest wtedy, kiedy przyjmiemy takie jest dobrze, kiedy przyjmiemy taką, taką sytuację teraźniejszości, w której chodzi po prostu o to, żeby było w niej jak najlepiej. Czy to znaczy, że takie, takie zaakceptowanie tego jest, um, nieoszukiwanie siebie, bo częściowo ludzie siebie, siebie wręcz oszukują, tworzą sobie sytuacje no, takie wyimaginowane, takie jakie chcieliby, żeby były, a nie takie jakie są naprawdę. Czy to znaczy, że to powoduje czy ma spowodować, że nie będziemy starać się, aby ta osoba wracała do zdrowia, czy aby ta osoba funkcjonowała jak najlepiej. Absolutnie nie. To są dwie różne sprawy. Raczej właśnie wtedy, kiedy nie przyjmujemy do wiadomości pewnych rzeczy, kiedy walczymy z tym stanem, kiedy walczymy z tą rzeczywistością, czy kiedy walczymy z tym, co my czujemy, jak my postrzegamy sytuację, no, mamy szansę na to, żeby mniej się działo tych dobrych rzeczy. Natomiast wtedy, kiedy to zaakceptujemy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że taka, a nie inna jest sytuacja, tak dziecko ma autyzm, tak dziecko ma poziom na przykład poziom intelektualnego postrzegania rzeczywistości w tym momencie obniżone, inny niż miało, na przykład przed wypadkiem, czy inny niż mają dzieci w jej czy w jego wieku, czy dorośli, jeśli mówimy o osobach dorosłych. Tak to trzeba za, zaakceptować i trzeba znaleźć drogę do świata tych ludzi. Taką drogę, żeby ona była no, w jakimś stopniu, żeby część tego, co się u nich dzieje, była spójna z tym, co dzieje się w naszej rzeczywistości. Chodzi o to, żeby znajdować fragmenty jakby wspólnej rzeczywistości i wspólnej drogi. Czyli wtedy właśnie możemy dbać o to, traktując właśnie tę osobę jako osobę, do której chcemy podejść tak, aby usprawnić jej życie, aby ułatwić jej życie, aby wnieść w jej życie... No, różne nowe rzeczy, różne nowe bodźce, ale no, pamiętając o tym, z kim mamy do czynienia, a nie wyprzedzając no, sytuację, nie biegnąc gdzieś bardzo do przodu i myśląc właśnie w kategoriach takich przyszłościowych, nierzadko w kategoriach fantazji, bo nie każda taka sytuacja kończy się dobrze. I wtedy właśnie mamy szansę na to, aby poprawiać stan tej osoby w taki sposób, takimi krokami, w zgodzie z tym, co ona jest w stanie zrobić, ale jednocześnie też my sami jesteśmy przez to spokojniejsi i jakby łatwiej nam jest no, przyjmować tę rzeczywistość, przyjmować to, co się dzieje. Czytam taką książkę łajna Dajera: A promise is a promise. Obietnica jest obietnicą. To jest książka, którą napisał Dyer o matce, która obiecała swojej córce, że nigdy jej nie zostawi. Córka zapadła w śpiączkę. No i ta książka opisuje, zdaje się, już kilkanaście lat tej śpiączki, tej córki. I ta matka jest obok niej. Ta matka jest obok niej, robi, przyjęła do wiadomości, że jej córka jest w śpiączce. Ma nadzieję, ale nadzieja to jest zupełnie co innego, ma nadzieję, że ona się kiedyś obudzi i w jakiś sposób dba o to, aby była do tego odpowiednio przygotowana, ale traktuje to wszystko w czasie teraźniejszym, tu i teraz. Dba o to, żeby dziecku było jak najwygodniej, to już jest kobieta w tym momencie, żeby miała wszystko to, co jest potrzebne, żeby miała kontakt, który no, mówią o tym dziś wszyscy dookoła, że ten kontakt jest. Ona się cieszy tym, że dostrzeże jakiś ruch tej córki na jej dłoni, że jakby poruszy tą ręką w odpowiedzi na jakieś pytanie, że zauważa na przykład jakiś uśmiech na twarzy, czy inne tego rodzaju cielesne objawy, że ten kontakt jest. I troszczy się po prostu o to, żeby temu dziecku było jak najlepiej w tym stanie, w jakim ono jest i żeby jej samej było jak najlepiej. I to też jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, aby dbać o siebie, ale o tym już w następnym odcinku. Dziękuję kochani. Wszystkiego wspaniałego.